0: Hace poco tiempo estábamos hablando con mi esposa y comentábamos acerca de nuestra niñez y lo que tiene que ver respecto a bañarse a la hora del baño. Cualquiera de los dos teníamos que calentar agua en una caldera, ponerla en un latón y con una jarra de leche este, o algún tipo de, de vasito o jarrita o, de, o algún depósito pequeño poder este, bañarnos de esa manera y en verano no hay problema, pero en invierno pasabas bastante frío y hoy en día tenemos calefón, tenemos este, ducha ¿sí? y sé que hay, hay gente que en, en el baño tiene hasta calefactores y aire acondicionado televisión y <ríe> no sé cuántas cosas más pero hoy en día me río de eso y ella vivió una infancia similar a la mía, así que nos reímos de esa parte. Pero recuerdo que cuando estaba en la escuela un día, eh, se habló de esto. Creo que estaba en tercer año, segundo o tercer año, y se habló de esto. Hablaban algo así como de higiene, no lo recuerdo bien, pero sé que se estaba tratando el tema de la ducha, del baño. Y la gente levantaba la mano y decía, no, en casa tengo eh, ducha, en mi casa tengo rialco, el famoso rialco En mi casa tengo tal cosa Y yo tenía muchísimo miedo del rechazo No iba a decir que calentaba agua en una caldera y que la ponía en, una, en un latón, en una silla, en el baño para bañarme Entonces quería decir algo más, pero se me fue la mano y recuerdo que dije que tenía una bañera me quedaron mirando sorprendidos y alguno creyó y otro creo que no y creo que la maestra tampoco me creyó pero siempre recuerdo eso como el miedo que yo tenía al rechazo otro miedo es que una vez estábamos en un en un mapa estábamos este dibujando estudiando un mapa de, de nuestro país y alguien dijo mi padre trabaja acá señaló un departamento que limita con, con Canelones, creo que fue Montevideo o Maldonado, algo cercano. Entonces, yo dije que mi padre trabajaba acá y señalé uno de los departamentos más lejos que podía estar, este, este, podríamos estar hablando de Artigas, Rivera, y esta maestra estaba tras mío y yo no me había dado cuenta. Y me dice, ¿en serio tu, tu padre trabaja en, acá? Digo, no, no, trabajaba antes, ahora ya está acá con nosotros, ya está en este departamento. Y me quedó mirando la maestra y no sé si me creyó. Pero no era mi intención mentir, y yo nunca fui un niño mentiroso. Pero sí, el miedo al rechazo hacía que, que ocultara cosas que quizás eran denominador común de todos los alumnos en aquel momento, de todos los niños, porque... Más o menos quienes íbamos a esa escuela, teníamos el mismo contexto. Yo tenía una familia complicada, gracias a Dios. Este, no, eran papá, mamá y mi hermana, o sea, no, no había mucho para, para decir. Pero sí, obviamente éramos humildes. Este, yo hasta que tuve unos 10 años, creo, compartí cuarto con mi hermana. Quizás un poco menos, 8 o 9 años. Pero teníamos el mismo cuarto, y después, bueno, comparte, ella es menor. Y todo ese tipo de cosas este, a uno le, le da un poco de vergüenza. Recuerdo cuando empezaron a las televisiones a abrir, eh, me refiero a los LED y a, los, este, a las televisiones de 32 pulgadas. O sea, bueno, en casa seguíamos teniendo una televisión de 21, con la parte de atrás bastante extensa, bastante grande, las televisiones clásicas y comunes, a color no vayan a pensar que todavía teníamos blanco y negro pero era a color eh, se estaba viendo bien se veía bien, no estaba funcionando y cuando nacés en un contexto de este tipo eh, entendés que mientras algo funcione no hay necesidad de cambiarlo entonces no teníamos plasma y no teníamos este, Smart TV y todo lo que hoy quizás podemos tener, o podemos alcanzar, o uno puede ponerse en cierto crédito y comprar. Recuerdo que estaba en primero el liceo y unos compañeros vinieron a, a casa a hacer una tarea, que era un milagro porque yo para sociabilizar siempre fui complicado, siempre fui de los que preferían eh, trabajar solo, hacer las tareas solos, si era una maqueta me encantaba y la hacía solo, siempre me ha costado muchísimo trabajo trabajar en equipo. Pero recuerdo que vinieron y, y ahí en el comedor estaba esa tele de... Creo que era de 21 pulgadas, si me no mal recuerdo. Y me acuerdo la mirada de, de mis compañeros hacia la tele y la incomodidad que eso generó en el momento. Nunca me dijeron nada, pero yo sentí y noté en el aire esa incomodidad. Y nuevamente volvió el miedo al rechazo. Ahora bien, eso quizás es más cuando sos niño, cuando sos adolescente... Pero si uno no corta con esto, si uno no toma una identidad, no empieza a tomar una identidad con los años, siempre vamos a tener miedo al rechazo. Eh, siempre, a ver, vamos a aclarar esto, el miedo al rechazo siempre va a estar, ¿ta? Es, una, es una alerta que nuestro cuerpo nos da, que nuestra mente nos da. El tema es que el miedo al rechazo te haga mentir o que te haga cambiar la realidad ...que te haga funcionar de una manera que no es correcta... ...ese es el verdadero problema al rechazo o al miedo al rechazo. Pero, ¿cómo vencemos este miedo o cómo controlamos de alguna manera este miedo al rechazo? Y bueno, una de las cosas es saber que lo que hoy tenés es lo que pudiste alcanzar... ...hablando de la parte económica, la parte material... ...lo que hoy tenés es lo que pudiste comprar, lo que pudiste conseguir... ...lo que tus padres te pudieron dar... Y tenés que valorar eso, tenés que valorar lo que hoy tenés. Después de entender que si tenés alguna necesidad o alguna falta en cuanto a un una televisión o, o un celular mejor o de más calidad, o te gustaría vivir en otro tipo de casa, bueno, todo eso se puede conseguir. Todas esas cosas se pueden conseguir y te habrás dado cuenta con los años, con el tiempo, que antes lo que salía un televisor de 32 pulgadas, ahora te lo revientan en la cabeza porque ha bajado muchísimo el precio, porque han salido de mejor calidad. Antes lo que estaban de moda eran los plasmas y ahora el plasma ganóces, deben seguir, seguir vendiendo, pero obviamente que el precio es mucho menor, porque la tecnología, porque la calidad de imagen, porque la conectividad que tienen los nuevos televisores, que puedes conectar la computadora y puedes conectar el celular y puedes conectar un pendrive y bueno, un montón de cosas más. Entonces, para no tener miedo al rechazo, las dos medicinas que te puedo ofrecer eh, son estas Una que sepas que el rechazo va a estar siempre y, y que la posibilidad de rechazo siempre va a estar ahí golpeando la puerta El tema es este, no trancarse, no limitarse por esa posibilidad, ¿no? Y reconocer que lo que tenemos hoy es lo que pudimos conseguir hasta hoy Y seguir peleando para conseguir una mejor calidad de vida Pero no para aparentar Porque esa es otra de las cosas que hacemos muchas veces cuando nos sentimos rechazados Es aparentar algo que no somos, aparentar algo que no tenemos Entonces ahí ves gente que es, se saca fotos O que este, le encanta salir super producido en una foto eh, creo que es el síndrome del inmigrante eh, de, que va a España la, de la persona que va a España, por ejemplo cuando acá en, se hizo una oleada de gente que se fue para allá porque allá había trabajo, porque había este, otra posibilidad económica, porque los sueldos eran otra cosa eh, cuando llegaron allá se dieron cuenta que si bien España nos recibía y había trabajo, no era tan fácil se dieron cuenta que los sueldos eran altos pero que la comida, también era un poco cara, entonces mucha gente no quería quebrar el orgullo y decir, eh, pa, me equivoqué, tengo que volver, muchos consiguieron trabajo y muchos les fue bien y hasta el día de hoy están viviendo allá o han vuelto y han podido ayudar a la familia, eso ni que hablar, pero hay muchos que no, hay muchos que les fue mal este, y por miedo al rechazo no lo querían reconocer, entonces se posaban al lado de un auto con una casa hermosa de fondo y se sacaban la foto Y la mandaban a la familia Y le decían, miren, este es el auto que pudimos conseguir Este es eh, la casa que hemos comprado Pero en realidad era la casa de un vecino y un auto que estaba parado afuera Por miedo al rechazo, muchas personas hacían eso Por miedo al, al rechazo eh, La gente aparenta cosas que no, que no tiene o cosas que no son yo conocí a algunos que fueron a España Y a los tres meses Estaban hablando con un cizagueo español <ríe> eh, Pero hostia tío Que vale que, Y no, no, no funciona de esa manera Estoy seguro de que Un acento se te puede pegar Después de un cierto tiempo pero Una, una, una jerga se te puede pegar desde, Después de un cierto tiempo Pero tres meses me parece muy poco Y más si vas a una comunidad de uruguayos Como había ido este, esta persona pero volviendo al punto eh, Simplemente decirte eso Que si ahora estás pasando por un momento de, de rechazo Si alguien te está rechazando Por la parte económica estuve hablando Pero también puede ser porque no sos bueno en el fútbol Porque no sos bueno en los deportes Porque no sos linda Porque no sos lindo eh, Porque no sos La mejor de la clase O el mejor de la clase Si estás viviendo un poco de rechazo En, en todas estas áreas y más O sabrás cuál es Quiero que sepas eso, que vos tenés que tener tu propia identidad estar orgulloso de lo que tenés, orgulloso de lo que sos, y seguir adelante y seguir luchándola y seguir peleándola no, 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 el consejo es que no permitas que el rechazo te limite te tranque y no te, no te eh, posibilite de conseguir aquello que te mereces porque te mereces lo que tenés y te mereces muchísimas cosas más pero que el rechazo no te limite ¿si? ¿sí? nos vemos el próximo capítulo Thank you.